0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über den Umgang mit unseren Gefühlen sprechen. Du Dich fragst, was Deine Gefühle Dir sagen möchten, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du einschaltest zu diesem sehr wichtigen und interessanten Thema. Ich habe vor geraumer Zeit mal ein Instagram Live zu dem Thema gemacht und habe gemerkt, wie wichtig es ist, sich immer mal wieder mit seinen Gefühlen auch auseinanderzusetzen und ich merke das auch immer wieder in meinen Coachings, zum Beispiel auch in meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm, da ist der erste Schritt im Programm, der heißt Erkenne die positive Absicht hinter deinem Verhalten, und also hinter deinem Essverhalten und da gehen wir eben auch auf die Suche, wie das Essverhalten, also was das Essverhalten einem auch Gutes tut, weil wir verteufeln ja ganz oft unser Essverhalten einfach nur und sagen, oh, ich bin undiszipliniert, ich bin willensschwach, ich kann mich einfach nicht zusammenreißen und so weiter. Aber dass es uns eben auch ganz viel Gutes tut, weil es uns manchmal einfach auch hilft, mit unseren Emotionen umzugehen und mit unseren Gefühlen umzugehen. Und das ist das eine, dass man neue Strategien für sich erarbeitet, wie man anders mit seinen Gefühlen umgehen kann. Aber es ist eben auch immer ganz wichtig, den Kern der Gefühle sozusagen auch zu verstehen, ja, was, warum habe ich überhaupt diese Gefühle in meinem Leben? Warum empfinde ich so viel Angst? Warum bin ich so oft frustriert? Warum ist mir so oft langweilig? Und da mal dahinter zu schauen, und das zu verstehen und anfangen die Botschaft dahinter zu verstehen, das ist sozusagen auch der erste Schritt und auch da ist es immer wirklich beeindruckend, wie es den Teilnehmern da wie Schuppen von den Augen fällt und wie das einfach auch der Anstoß sein kann, um wirklich ja, daran zu arbeiten und auf eine ganzheitliche und auch nachhaltige Art und Weise und ja, da lernen wir auch nie aus und das einfach mal zu, zu verstehen, dass wir nicht einfach nur Gefühle haben, weil sie uns ärgern wollen, sondern dass sie, dass, sie uns, dass sie sozusagen immer auch wegweiser sind und darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen in dieser Folge und bevor ich gleich losstarte, wollte ich dich noch darüber informieren dass ich mir was überlegt habe, und zwar ein Gewinnspiel. Ich bin ja ein großer Fan von Gewinnspiels. Äh, Gewinnspiels. Gewinnspielen. Und zwar nächstes Jahr, also das Datum steht noch nicht genau fest, aber auf jeden Fall nächstes Jahr, Anfang des Jahres, wird es wieder ein Lifestyle-Schlank-Online-Programm geben. Das ist mein zehn wochen online coaching Programm, mit dem ich mittlerweile schon mehreren hundert Menschen helfen durfte, ein entspannteres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und meine Vision mit dem Programm ist es wirklich, ja, euch für die Themen der Achtsamkeit, der persönlichen Weiterentwicklung und auch der Selbstliebe zu öffnen und euch damit wirklich zu helfen, eine dauerhafte und ganzheitliche Lösung für das Gewichtsproblem oder das Essverhalten zu finden. Und ich verlose einen Platz in meinem live schlank online programm unter allen Zuhörern, die Podcast-Fans sind, die ja diesen Podcast hier ähm, wertschätzen und gut finden und mir helfen, den Podcast etwas bekannter zu machen. Und zwar könnt ihr mir damit helfen, dass ihr bei Instagram den Podcast auf irgendeine Art und Weise erwähnt und also... Nicht nur den Podcast, sondern eben auch mich bei Instagram. Da heiße ich julia-scheincoaching. Und dass ihr mich da markiert, ist ganz wichtig, damit ich ja sehe, dass ihr den Podcast auch erwähnt habt. Und ihr könnt den Podcast auf jede Art und Weise, wie ihr Lust habt, erwähnen. Ihr könnt zum Beispiel einen Screenshot machen von einer Folge, die euch besonders gut gefällt und den in eure Story hochladen und dann dort ein at julia-scheincoaching noch machen, damit ich sehe, dass ihr es verlost habt. Ihr könnt aber auch in einem Post ja, über den Podcast oder über eine Erkenntnis oder wie auch immer, die ihr hattet, von einer Podcast-Folge ähm, erwähnen. Und mich dann dort auch markieren mit Julia-Scheincoaching. Ihr könnt aber auch einfach nur in eurer Story auch was erzählen und mich dort markieren. Also wichtig ist immer, dass ihr mich markiert, weil ansonsten sehe ich nicht, dass ihr das erwähnt habt und ich nehme alle in einen Topf auf, sozusagen, die ja, den Podcast erwähnt haben. Und das sehe ich eben nur, wenn ihr ein Ad Julia-Scheincoaching irgendwo in euren Post oder in eurer Story verlinkt. Das ist der Plan <lacht> und ich freue mich schon sehr und ich bin auch sehr gespannt, welches vielleicht auch eure Lieblingsfolgen waren und, oder welche euch besonders inspiriert haben oder zu welchen Erkenntnissen sie euch geführt haben. Also ich glaube, das wird eine coole Sache und ja, ich reposte das dann auch immer sehr gerne bei mir in der Story. Also ich freue mich drauf und ich freue mich auch auf den Gewinner, der dann ja Anfang nächsten Jahres dabei ist beim Lifestyle Schlank Online-Programm. Und jetzt zurück zum Thema, also ich möchte ja in dieser Folge mit dir darüber sprechen, wie negative Gefühle überhaupt erst entstehen und wie wir mit ihnen umgehen sollten und vor allem eben, was sie uns sagen möchten. Und wie negative Gefühle entstehen, habe ich auch schon öfter mal erklärt. Ich finde es aber so wichtig, sich dessen immer mal wieder bewusst zu werden. Weil ganz oft haben wir das Gefühl, keinen Einfluss auf unsere Gefühle zu haben. Wir haben dann das Gefühl, einfach von unseren Gefühlen überrannt zu werden und gar nichts mit ihrer Entstehung irgendwie zu tun zu haben. Aber dem ist überhaupt nicht so, weil unsere Gefühle entstehen durch unsere Gedanken. Haben wir jetzt zum Beispiel einen negativen Gedanken, dann schütten wir andere Hormone aus, als wenn wir positive Gedanken haben. Haben wir also zum Beispiel einen negativen Gedanken, schütten wir zum Beispiel Cortisol aus. Und Cortisol führt dann dazu, dass ein negatives Gefühl in unserem Körper entsteht. Und dieses negative Gefühl wiederum führt dann dazu, dass wir noch mehr negative Gedanken haben. Und so entsteht eben ein Teufelskreis. Andersrum haben wir positive Gedanken, schütten wir Glückshormone aus, wie zum Beispiel Dopamin oder Endorphine. Und es entsteht ein positives Gefühl in unserem Körper. Und dieses positive Gefühl in unserem Körper, das führt dann dazu, dass wir noch mehr positive Gedanken haben. Und so kann eben auch ein Engelskreis entstehen. Und deswegen ist der erste Schritt immer, an seinen Gedanken zu arbeiten. Das ist sozusagen Präventionsarbeit. Einfach generell daran zu arbeiten, bewusster einen bewussteren Umgang mit seinen Gedanken zu haben. Und da kommt auch der Spruch, Energy flows where focus goes ins Spiel. Also Energie läuft immer dahin, worauf wir unseren Fokus richten. Wenn deine Gedanken nur um negative Dinge kreisen, dann ist ja klar, dass du negative Gefühle hast, die wieder deine Gedanken negativ beeinflussen. Also umso mehr negative Gedanken du denkst, umso mehr negative ähm, Gefühle wirst du haben. Und am Ende unseres Lebens ist die Qualität unserer Gefühle, identisch mit der Qualität unseres Lebens. Ich sage das nochmal, am Ende unseres Lebens ist die Qualität unserer Gefühle identisch mit der Qualität unseres Lebens. Und deshalb sollten wir präventiv an einem positiveren Mindset arbeiten. Und Glück ist nicht irgendwas, was uns einfach passiert, was von außen in unser Leben kommt, sondern Glück ist eine Veränderung des eigenen Bewusstseins. Deine innere Welt erschafft deine äußere Welt und nicht deine äußere Welt erschafft deine innere Welt. Du kannst alles haben, was ein Mensch sich wünscht, Familie, Freunde, Geld, Gesundheit, eine gute Figur, alles und du kannst trotzdem unglücklich sein. Und warum? Weil dein Fokus vielleicht gar nicht auf dem liegt, was du hast, was schon da ist, sondern immer nur auf dem, was noch fehlt, was noch nicht gut genug ist, was noch nicht richtig läuft was du alles nicht hast, was noch nicht perfekt ist. Und diese Gedanken, die führen dann eben zu negativen Gefühlen. Und wenn du daran nichts änderst, dann wird sich auch nie irgendetwas ändern. Dann wird dein Leben nicht besser, weil die Qualität deiner Gefühle negativ bleibt, obwohl du vielleicht alles schon hast. Und deshalb ist es im ersten Schritt so, 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 so wichtig, an seinen Gedanken zu arbeiten, an seinem Fokus zu arbeiten. Merkt euch einfach, dass eure Gefühle aus euren Gedanken entstehen und dass ihr durch die Arbeit an eurer Einstellung und an der Art und Weise, wie ihr über die Dinge denkt, dass ihr dadurch eure Gefühle präventiv beeinflussen könnt. Und was da wirklich ein sehr effektives Werkzeug ist, ist zum Beispiel das Führen von einem Dankbarkeitstagebuch, um eben den Fokus auf die Fülle zu richten und nicht auf den Mangel. Und das ist wirklich Trainingssache. Menschen werden nicht als Optimisten oder Pessimisten geboren, sondern erzogen. Entweder von der Denkeinstellung der Eltern durch die Art und Weise, wie sie ihre Erfahrungen deuten. Ich sage immer, nichts hat irgendeine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Und egal, was dir im Leben passiert, du kannst zum Beispiel entweder die, der Sache die Bedeutung geben, dass das Leben unfair ist und böse ist und es schlecht mit dir meint, oder du kannst es so deuten, dass es aus einem guten Grund oder dass es einen guten Grund gibt, warum dir das jetzt passiert und dass das Leben nicht gegen dich, sondern für dich ist. Und ähm, zu dem Thema habe ich übrigens auch letztens eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Vertrauen und da gebe ich dir auch eine Affirmation mit auf den Weg, die ich von meiner Mama mit auf den Weg bekommen habe. <lacht> genau, und das ist die Affirmation. Wow, Paulele, wow! Alles, was passiert, hat seinen Grund und alles kommt so, wie es kommen soll. Genau, <lacht> so kann man eben das auch deuten. Das ist deine Entscheidung, wie du die Ereignisse in deinem Leben deutest. Und je nachdem, wie du die Dinge deutest, je nachdem wirst du dich eben fühlen. Wenn ich zum Beispiel auf Jobsuche bin und einen Job nicht bekomme, kann ich das eben so deuten, dass das Leben irgendwie gemein und unfair ist oder dass noch ein besserer Job auf mich wartet. Und jetzt ist die Frage, mit welcher Deutung geht es dir wohl besser bei gleichbleibenden äußeren Umständen? Also noch ein Werkzeug, um zusätzlich zum Dankbarkeitstagebuch an einem positiveren Mindset zu arbeiten, ist dir eine andere Frage zu stellen. Also anstatt dich zu fragen, warum passiert mir das jetzt schon wieder, frag dich, was könnte an der Situation gut sein? Was könnte ich daraus lernen? Vor was will sie mich beschützen? Genau, also das immer noch zum Thema Prävention. Aber egal, wie gut du daran arbeitest, die negativen Gefühle in deinem Leben zu reduzieren oder zu minimieren, wird es natürlich nicht ausbleiben, dass wir doch mal negative Gefühle erleben werden. Das gehört einfach auch zum Leben dazu und ist ganz normal. Und wenn es dazu kommt, dann solltest du das Gefühl nicht einfach verteufeln oder dich schlecht fühlen, dass du jetzt negative Gefühle erlebst, sondern du solltest dich hier fragen, was will das Gefühl mir vielleicht sagen? Warum fühle ich mich oft so ängstlich? Warum bin ich oft so traurig? Warum bin ich gestresst? Warum bin ich neidisch? Manchmal sind es nämlich auch die äußeren Umstände, die uns unglücklich machen. Beziehungsweise es sind nicht die äußeren Umstände, sondern die Tatsache, dass wir nichts an den äußeren Umständen ändern. Und auch hier spielen unsere Gedanken dazu die größte Rolle. Ich kann mich nicht aus einer Beziehung trennen, die mich unglücklich macht, weil... Ich kann meinen Job, der mich unglücklich macht, nicht kündigen, weil... Ich kann nicht aus der Stadt wegziehen, die mich unglücklich macht, weil... Ich habe da letztens auch mal einen Instagram-Post zu gemacht. Ich habe zum Beispiel sechs Jahre lang in Stuttgart gewohnt, obwohl ich mit dieser Stadt nie wirklich zurechtkam. Und ich will dazu nicht sagen, dass Stuttgart eine schlechte Stadt ist. Es war einfach nur nicht meine Stadt, weil ich bin halt... <lacht> Und ich glaube, alle, die mich durch Instagram auch kennen, die wissen, ich bin der totale... Wassermensch, ich bin Wassersportlerin und ich liebe einfach, ja, Wasser um mich herum, egal ob es der See ist oder ob es das Meer ist, ich brauche einfach Wasser in meiner Nähe und da, davon gab es in Stuttgart einfach für mich zu wenig und ja, ich habe jahrelang auch gedacht, ja, Martin lebt in Stuttgart und hat sich da was aufgebaut und das kann ich ihm jetzt nicht irgendwie... Ja, vermiesen und ich muss irgendwie damit klarkommen und äh, muss diese Stadt irgendwie lieben lernen und es ist mir aber jahrelang wirklich nicht gelungen und irgendwann mal habe ich eben die Entscheidung getroffen, dass ich eben nicht dort alt werden möchte und dass es einfach eine andere Lösung geben muss und sehe da, es gab dann auch eine andere Lösung und die gibt es eben immer, aber ganz oft, ja, trauen wir uns halt einfach nicht diese Schritte. Zu gehen und jetzt sind wir wieder in Konstanz, also Martin auch, und das ist alles. Der musste auch keine großen Ein- oder hat keine großen Einschnitte erlebt, dadurch, dass wir umgezogen sind, sondern es haben sich dadurch bei ihm auch wieder ganz viele neue Möglichkeiten ergeben, für die er heute ganz dankbar ist und happy ist. Und er ist auch total happy. Also, er kommt auch ursprünglich auch vom Bodensee, deswegen war das auch so ein Zurück in die Heimat. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich mir sechs Jahre lang gesagt habe, es geht nicht und ich muss diese Stadt lieben lernen und ich war da einfach nie glücklich. Und heute, ich bin so krass dankbar wieder, am Bodensee zu wohnen und ich weiß diesen See so sehr zu schätzen und im Winter bin ich ja normalerweise auch in Thailand, auch das ist was, was ich mir irgendwie ermöglicht habe, woran ich auch nie geglaubt hätte, dass es mal möglich sein wird, auch beruflich das so zu machen. Ja, weil, weil, weil man sich einfach so Geschichten erzählt, das geht nicht, aber es geht alles, wenn wir das wollen und wenn wir die richtigen Schritte auch einleiten. Und viel zu oft halten wir viel zu lange an Dingen fest, einzig und allein aus dem Grund, weil wir eben Angst vor Veränderung haben. Aber wenn bestimmte äußere Umstände uns lange unglücklich machen, dann müssen wir es uns selbst wert sein, daran zu arbeiten und das zu ändern, und wie gesagt, es sind dann nicht die Umstände daran schuld, sondern dass wir an den Umständen nichts ändern. Und wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen. Für die Dinge, die wir ändern können, müssen wir die Verantwortung übernehmen und anfangen, die Dinge auch wirklich zu ändern. Und für die Dinge, die nicht in unserer Macht liegen, wie zum Beispiel eben schlimme Schicksalsschläge, müssen wir lernen, einen konstruktiven Umgang zu finden. Aber einfach zu sagen, das Leben ist unfair und ungerecht und scheiße, das bringt uns einfach nichts. Das bringt uns einfach nicht weiter und das macht auch nichts besser. Weil erinnere dich nochmal daran, am Ende deines Lebens bestimmt die Qualität deiner Gefühle die Qualität deines Lebens. Wenn du also oft negative Gefühle hast, fang an, diese mal unter die Lupe zu nehmen und frag dich, was möchte diese häufig wiederkehrende Emotion mir eigentlich sagen? Was sollte ich in meinem Leben verändern? In meinen Coachings nenne ich negative Gefühle immer Handlungsbedarfsignale. Also kein Gefühl ist umsonst. Und anstatt unsere negativen Gefühle zu verteufeln, können wir so viel aus ihnen lernen. Du kannst dir die Gefühle wie so eine Art Coach oder Mentor vorstellen, der dich in die richtige Richtung weist. Und heute möchte ich ein bisschen mit euch brainstormen, was die Botschaft hinter bestimmten Gefühlen sein kann, und das nur, um euch zu inspirieren, auf welche Art und Weise ihr darüber nachdenken solltet. Die Botschaft, die eigentliche Botschaft, die ist in jedem Leben eine andere. Und das hier sind nur Beispiele, die dir helfen sollen, deine eigene Botschaft zu erkennen. Und eine Emotion zum Beispiel, die wir sehr häufig erleben, ist Angst. Und Angst könnte dir zum Beispiel sagen, dass du dich besser vorbereiten solltest. Angst könnte dir aber auch sagen, dass es Zeit ist, mutig zu sein oder Angst könnte dir sagen, dass du dich stärken musst. Ein anderes Gefühl ist zum Beispiel Neid. Und darüber habe ich auch meine ganze Podcast-Folge gemacht. Das war Podcast-Folge 73 und ich würde dir unbedingt empfehlen, da mal reinzuhören. Neid könnte dir sagen, dass du in einem bestimmten Bereich in deinem Leben noch unzufrieden bist und dass du diesen Bereich ändern solltest. Frag dich, was trifft die Person, die du beneidest, was trifft diese Person für Entscheidungen, die zu diesen Ergebnissen führen? Und wo kannst du anfangen, in deinem Leben andere Entscheidungen zu treffen, die auch zu den gleichen Ergebnissen führen werden? Ein anderes Gefühl ist zum Beispiel Unruhe. Unruhe kann bedeuten zum Beispiel, dass du eine Entscheidung fällen musst. Ein anderes Gefühl ist Unzufriedenheit. Unzufriedenheit zeigt dir, dass du in einem Bereich, wo du diese Unzufriedenheit verspürst, unbedingt eine Veränderung herbeiführen musst. Es zeigt dir, dass es so, wie es gerade ist, nicht richtig für dich persönlich ist, egal, ob das Sinn macht oder nicht. Und damit meine ich, also manchmal haben wir ja so Dinge, die von außen betrachtet total toll sind, aber die sich trotzdem für uns nicht richtig anfühlen, ja. Also ich habe zum Beispiel mal einen Job gehabt, der mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Da war ich Sales- und Marketing Managerin in so einem Hotel, habe ich hier bestimmt auch schon öfter mal erzählt. Und von außen betrachtet, das war mein erster Job nach dem Studium, haben mich alle darum beneidet und fanden das total toll, dass ich da gleich so eine hohe Position bekommen habe, eine eigene Abteilung, bla bla bla. Und ich war aber total unzufrieden. Und für mich, also in mir hat das Unzufriedenheit ausgelöst, auch wenn das von außen keiner verstehen konnte. Und das meine ich damit, genau, was Unzufriedenheit zum Beispiel bedeuten kann und dass wir uns das manchmal auch wirklich zugestehen müssen, dass wir unzufrieden sind und dass das so ist, auch wenn es vielleicht von außen betrachtet keinen Sinn macht. Das nächste Gefühl ist Machtlosigkeit oder auch Ohnmacht. Und das kann bedeuten, dass du zum Beispiel anfangen musst, Verantwortung zu übernehmen und dass du dich deinem Schicksal nicht einfach hingeben solltest, sondern anfangen solltest zu kämpfen für dich. Ein anderes sehr häufiges Gefühl, was auch viele Menschen kennen, ist Unsicherheit. Und Unsicherheit möchte dir vielleicht sagen, dass du mehr an dich glauben solltest, dass du aktiv werden solltest und wirklich an deinem Selbstvertrauen arbeiten solltest. Vielleicht heißt es aber auch einfach nur, dass du noch ein bisschen üben musst, dass du geduldig mit dir sein solltest und weniger perfektionistisch und dass du anfangen solltest, dazu zu stehen, wer du bist und vielleicht auch eben, dass du auch an deiner Selbstliebe arbeiten solltest. Solche Botschaften können hinter Unsicherheit stehen. Dann ist auch noch ein Gefühl, was auch viele Menschen kennen, ist Antriebslosigkeit und zum einen kann Antriebslosigkeit bedeuten, dass du vielleicht einfach mal eine Pause brauchst oder es kann aber auch bedeuten, dass du schon zu lange Pause machst. Also beides ist möglich. Antriebslosigkeit kann ein Zeichen dafür sein, so halt, stopp, give me a break. Wenn du zum Beispiel eine Zeit lang wirklich sehr, sehr viel geleistet hast und die ganze Zeit auf Hochtouren gefahren bist, dann bist du vielleicht irgendwann mal einfach erschöpft und kannst nicht mehr und dann fehlt dir einfach dadurch der Antrieb. Oder aber es kann auch bedeuten, dass du zu lange nichts mehr gemacht hast, was dich erfüllt und dass dir deshalb der Antrieb fehlt. Und dann solltest du Ausschau halten nach Dingen, die dich vom Herzen her erfüllen und die dich motivieren, wieder Gas zu geben. Ein anderes Gefühl, was wir häufig erleben, ist Enttäuschung. Und eine Enttäuschung kann bedeuten, dass du eine Täuschung aufgedeckt hast und dass es eben Zeit ist für Veränderung. Aber Enttäuschung kann auch bedeuten, und das ist ganz, ganz, ganz häufig der Fall, dass deine Erwartungen vielleicht zu hoch waren oder zu unrealistisch waren und dass deine Erwartungen vielleicht auch teilweise nicht klar kommuniziert wurden. Also das erlebe ich ganz häufig, ja, wenn wir ständig denken, ja, der andere, der müsste doch genau wissen, äh, wie, das, äh, wie ich mich fühle und dass ich jetzt das und das möchte. Und wenn er das dann nicht fühlt oder äh, sich nicht so verhält, wie wir das erwarten, dann sind wir enttäuscht. Und das kann eben dazu führen, dass wir unser ganzes Leben lang von allen Menschen enttäuscht sind, weil wir einfach eine Vorstellung davon haben, wie sie sich verhalten müssten, weil wir denken, sie müssten verstehen, wie wir ticken. Ja? Das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man das auch so ausspricht. Und so ist es eben nicht. Ja? Also wir, sind, wir haben immer die Verantwortung darüber, unsere Bedürfnisse auch wirklich zu äußern, klar und deutlich, auf verständliche Art und Weise und uns immer bewusst zu machen, dass andere Menschen die Welt durch ihre Brille sehen und dass wir nicht erwarten können, dass sie uns verstehen, sondern dass es unsere Aufgabe ist, uns gehört zu verschaffen und uns unsere Bedürfnisse zu kommunizieren. Und dann werden wir auch häufig weniger enttäuscht, weil einfach, ja, wir nicht irgendwas erwarten, was total unrealistisch ist. Und das ist eben ein ganz großer Punkt, was das Thema Enttäuschung angeht. Dann viele Menschen fühlen sich sehr sensibel. Und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir die Dinge zu persönlich nehmen oder dass wir Dinge zu nah an uns heranlassen. Oder dass wir den Fokus vielleicht immer auf die Dinge richten, die uns wehtun und uns verletzen, anstatt auf unsere Stärken oder die Dinge, die uns glücklich machen. Also da ist auch wieder, beide sind da, also beide Richtungen, aber du siehst nur das, auf was du dich fokussierst. Und wenn du sehr sensibel bist, dann kann es auch sein, dass du dich einfach zu sehr auf die falschen Dinge fokussierst und da eben auch an deinem Fokus arbeiten solltest. Ein anderes Gefühl ist Wut. Und Wut kann zum Beispiel bedeuten, dass jemand deine Grenzen überschritten hat und dass du deine Grenzen besser kommunizieren musst. Es kann aber auch heißen, dass du dich vielleicht oft mit nichtigen Dingen auflädst, weil dein Fokus darauf gerichtet ist, wer dir jetzt schon wieder irgendwas Böses will. Also wenn sich Menschen den ganzen Tag darauf konzentrieren, wer jetzt schon wieder irgendwas nicht richtig gemacht hat oder wo jetzt schon wieder irgendwas unfair läuft oder wo jetzt schon wieder jemand die Kehrwoche nicht gemacht hat, oder in der Fußgängerzone Fahrrad fährt, oder, oder, oder. Der lädt sich auf mit negativen Emotionen und Gedanken, und die führen dann dazu, dass man so ein Grundlevel an Wut in sich trägt. Also auch hier ist es ganz oft ein Zeichen dafür, dass wir uns auf andere Dinge fokussieren sollten, auf Dinge, die uns weiterbringen. Bei mir gibt es zum Beispiel was im Freundeskreis, das habe ich eingeführt, das heißt Lästerverbot. Und ich sage Menschen zum Beispiel, ich möchte nicht wissen, was welche Freunde über mich bei anderen sagen. Das, was bei mir ankommt, ist immer verzerrt, weil es mit den Ohren von der dritten Person gehört wurde. Und wenn sich Freunde mal über mich aufregen und es mir nicht selber sagen, dann hat das bestimmt auch seinen Grund. Und warum sollte ich dann mir die Lästereien anhören und mich schlecht und betrogen fühlen? Ich spreche vielleicht auch mal mit einer Freundin über eine andere, über irgendwas, was mich einer anderen Freundin stört oder so. Und das ist ganz normal. Und wenn ich das der Freundin nicht selbst sage, dann habe ich auch meine Gründe dafür. Vielleicht war ich noch nicht, vielleicht war einfach noch nicht der richtige Moment. Vielleicht will ich sie auch schützen. Und da hat nicht eine dritte Person das Recht, da reinzugrätschen und diese Freundin zu verletzen. Und weil ich eben nicht ändern kann, was andere tun, muss ich schauen, was ich tue. Und deshalb kommuniziere ich zum Beispiel bei Freunden, dass ich nicht möchte, dass sie mir das Getratsche von anderen über mich erzählen, weil es mich nicht weiterbringt und weil es mich nur verletzen würde und negative Gefühle in mir breitmachen würde und vielleicht sogar Wut in mir schüren würde. Und warum? Ganz oft eben wegen wirklichen Nichtigkeiten oder noch öfter wegen Missverständnissen. Und das ist eben auch Prävention und eben auch Prävention gegen Wut und Ärger. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, einfach, dass wir ein bisschen ja, lockerer werden und uns nicht mit so kleinen Dingen die ganze Zeit, also dass wir uns an so kleinen Dingen die ganze Zeit stören und uns daran nerven und damit irgendwie aufladen, weil eben dann haben wir so ein Grundlevel an Wut in uns, was, was einfach ja, ein negatives Gefühl ist am Ende des Tages und am äh, am Ende des Tages sind das ja alles keine Dinge, die wirklich die uns wirklich ärgern, nur in der Menge entsteht dann eben dieses schreckliche Gefühl in uns. Ein anderes Gefühl ist Hilflosigkeit und das ist so ähnlich wie Machtlosigkeit. Und das möchte dir vielleicht sagen, du solltest das Steuer wieder in die Hand nehmen und Verantwortung übernehmen. Eine andere Emotion, ist, die auch viele Menschen kennen, ist Einsamkeit. Und Einsamkeit bedeutet, dass du Anschluss suchen solltest, dass du Menschen wieder vertrauen solltest, dass du dich vielleicht öffnen solltest. Ganz oft sind wir einsam, weil wir schlechte Erfahrungen im Leben gemacht haben mit Menschen und uns dann zurückziehen und niemanden mehr an uns ranlassen. Und da hilft mir immer mein Lieblingsspruch, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Nur weil du mit gewissen Menschen schlechte Erfahrungen gemacht hast, heißt das nicht, dass du immer schlechte Erfahrungen machen wirst. Und wir sind nicht hier auf der Welt, um sie allein zu erleben. Wir sind hier alle zusammen mit Grund. Und deshalb solltest du über deinen Schatten springen und dich anderen Menschen gegenüber wieder öffnen. Und was bei Einsamkeit auch ganz oft der Fall ist, ist, dass wir uns selbst etwas bemitleiden und denken, niemand meldet sich, keiner will was von mir wissen, keiner will was mit mir zu tun haben. Und wir nehmen da auch gerne die Opferrolle an und geben damit die Verantwortung darüber aus der Hand, aber, und auch wenn das jetzt deinem Ego wahrscheinlich nicht gefallen wird, niemand trägt die Verantwortung darüber, ob du einsam bist oder nicht, außer du selbst. Es ist nicht die Aufgabe von anderen Menschen, dir Anschluss zu bieten, sondern es ist deine Aufgabe, nach Anschluss zu suchen. Und ich weiß, es klingt hart, aber es ist einfach wahr und manchmal muss man das auch hören, um sich das wieder bewusst zu machen um eben dann das Steuer wieder in die Hand zu nehmen und loszugehen und aktiv zu werden. Ja, ganz oft sagen wir, oh, ja, niemand meldet sich bei uns und dann sind wir beleidigt und melden uns eben selber auch nie wieder bei irgendwelchen Menschen und die denken dann vielleicht das Gleiche und dadurch sind wir vielleicht beide einsam, also es ist so ein Quatsch, ja, wir sollten einfach den Hörern, also über unseren Schatten springen und sein Ego in den Keller sperren und sagen so, hey, ich rufe jetzt mal wieder an, ich werde aktiv, ich suche mir jetzt aktiv wieder Anschluss und dann dadurch wird sich so viel auch wieder ergeben. Ja, das, das, das wird man sehen. Aber manchmal muss man einfach über diese, über diese Hemmschwelle äh, treten und einfach wieder ja, das Steuer in die Hand nehmen und da wirklich aktiv werden. Und bei Instagram hat jemand noch, ähm, weil ich habe euch so ähm, Emotionen sammeln lassen, das waren jetzt hier sozusagen auch das Best-of an Emotionen, die ihr mir geschickt habt. Und eine war noch Traurigkeit wegen mangelnder Wertschätzung von anderen. Und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass du dein Glück nicht von anderen abhängig machen solltest, dass du dir selbst die Wertschätzung entgegenbringen solltest, die du dir von deinem Gegenüber wünschst und dass du deine Leistung selbst anerkennen musst und stolz auf dich selbst sein solltest. Aber es kann auch zusätzlich heißen, dass du vielleicht einen Wechsel von deinem Umfeld in Betracht ziehen solltest. Und das waren jetzt einfach ein paar Beispiele und ich hoffe, die konnten dich inspirieren, wirklich mal über die Gefühle, die dich häufig in deinem Leben begleiten, nachzudenken. Und am besten machst du dir mal eine Liste von negativen Emotionen, die du häufig innerhalb von einer Woche empfindest und fragst dich bei jeder Einzelnen, was sie dir sagen möchte. Wie möchte sie dir helfen? Was solltest du verändern, um diese Emotionen weniger häufig zu empfinden? Und wie gesagt, alles, was ich jetzt hier an Beispielen genannt habe, sind nur Beispiele. Die Antwort ist ganz individuell und die liegt immer bei dir. Und deswegen solltest du dich wirklich damit auseinandersetzen. Genau, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir dieser Podcast gefallen hat dass er dich inspirieren konnte, dass er dich motivieren konnte, ja, deine Gefühle mal unter die Lupe zu nehmen und auch wirklich daran zu arbeiten und dass du sie nicht weiter verteufelst, sondern als einen liebevollen Wegweiser siehst, als einen Mentor oder Coach. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch wie immer, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, und ja, wie gesagt, es läuft ja gerade das Gewinnspiel. Ich freue mich sehr, wenn wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir vielleicht auch diese Folge gefällt oder vielleicht hast du ja auch eine Lieblingsfolge, wenn du diese einfach mit deiner Community bei Instagram teilst und mich markierst mit julia-scheincoaching, damit ich eben auch mitbekomme, ja, dass, dass du über den Podcast bei Instagram gesprochen hast. Ja, und jeder, der da was teilt ähm, auf Instagram, kommt in einen Topf und hat eben die Chance, einen äh, Platz im nächsten Lifestyle-Schlank-Online-Programm zu gewinnen. Und ich bin schon sehr gespannt und ich freue mich total, äh, von euch zu hören. und auch so freue ich mich immer, wenn ihr mich bei Instagram besucht. Dort findet ihr mich unter julia-shinecoaching, wie schon gesagt. Und ich freue mich auch einfach so, wenn ihr mir Feedback hinterlasst, wenn, wenn ihr mir eine Private Message schreibt, wenn ihr eure Gedanken zu den Podcast-Folgen unter den Post von der Podcast-Folge hinterlasst. freue ich mich immer sehr, sehr, sehr von euch zu hören. Genau, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.